0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 11, die Verse 2 bis 20. Es ist ein sehr komplizierter und langer Text, aber auch er steht in der Bibel. Lasst uns versuchen, diesen langen Text zu hören. Was ich dir nun offenbare, wird ganz bestimmt eintreffen. Drei weitere Könige werden in Persien regieren, bis ein Vierter die Herrschaft übernimmt, der seine Vorgänger an Glanz und Reichtum weit übertrifft. Auf dem Gipfel seiner Macht bietet er alle Kräfte gegen Griechenland auf. Nach ihm kommt ein bedeutender König, der so mächtig ist, dass er alles tun kann, was er will. Doch auf dem Höhepunkt seiner Macht zerbricht seine Herrschaft, und sein Reich zerfällt in vier Teile, die nach Norden, Süden, Osten und Westen hinliegen und viel schwächer sind als das vorige Reich. Keiner der königlichen Nachkommen kann weiter regieren. Das Königshaus geht unter, und andere reißen die Macht an sich. Dann gewinnt der König des Südreichs an Einfluss. Doch einer seiner Herrführer wird noch bedeutender als er und errichtet im Norden ein noch größeres Reich. Nach einigen Jahren verbünden sich die beiden Reiche miteinander und um den Frieden zu festigen, heiratet die Tochter des Königs im Süden den König im Norden. Doch sie kann ihren Einfluss nicht behaupten und das Bündnis zerbricht. Sie kommt um, ebenso ihr Mann, ihr Vater und ihr Gefolge. Ein Verwandter von ihr wird anstelle ihres Vaters König. Er zieht gegen den König des Nordens in den Krieg, besiegt seine Truppen und dringt in seine befestigte Hauptstadt ein. Die Götterstatuen und die wertvollen Gegenstände aus Silber und Gold nimmt er nach Ägypten mit. Danach wird er den König im Norden einige Jahre nicht mehr angreifen. Dieser jedoch fällt in das Südreich ein, zieht sich dann aber wieder zurück. Seine Söhne werden sich erneut zum Krieg rüsten und viele große Heere aufbieten, die wie eine zerstörerische Flut über die Feinde hereinbrechen. Immer wieder greifen sie an und dringen schließlich bis zur Festung des Königs im Süden vor. Dieser wiederum wird voller Zorn seine Truppen sammeln, gegen seinen Feind kämpfen und ihn trotz seiner Übermacht besiegen. Zehntausende aus dem nördlichen Reich werden dabei umkommen. Dieser Erfolg macht den König des Südens selbstsicher und überheblich. Doch er kann seine Macht nicht lange behaupten. Denn der Herrscher aus dem Norden stellt einige Jahre später noch größere Truppen auf, bis an die Zähne bewaffnet und greift mit ihnen an. Auch viele andere werden sich in jener Zeit gegen den König des Südens auflehnen. Eine Vision erfüllt sich. Menschen aus deinem eigenen Volk, die vor Gewalttaten nicht zurückschrecken, schließen sich den Aufständischen an, aber sie werden scheitern. Der König aus dem Norden wird mit seinen Soldaten anrücken, eine befestigte Stadt belagern und sie einnehmen. Das Heer aus dem Süden kann nämlich standhalten, sogar die Elitetruppen müssen die Waffen strecken. Niemand leistet dem nördlichen Herrscher mehr Widerstand. Er kann tun und lassen, was er will. Auch in Israel, dem herrlichen Land, macht er sich breit und hinterlässt dort eine Spur der Verwüstung. Er will durch ein Bündnis die Herrschaft über das Südreich erlangen, damit es ihm nicht mehr gefährlich werden kann. Deshalb gibt er dem König des Südens eine seiner Töchter zur Frau. Doch sein Plan wird scheitern. Darauf greift er die Küstenländer und Inseln an und bringt viele in seine Gewalt. Doch ein fremder Herführer stellt sich ihm entgegen und macht seinem Größenwahn ein Ende. Darauf zieht sich der König des Nordens in die befestigten Städte seines eigenen Landes zurück, aber dort wird er gestürzt und schon bald gerät er in Vergessenheit. Sein Nachfolger wird einen Bevollmächtigten durchs Reich schicken, um Steuern einzutreiben und so den Reichtum seines Landes zu vergrößern aber schon nach kurzer Zeit wird der König ums Leben gebracht. Er fällt jedoch weder im Krieg, noch wird er aus Rache ermordet. Ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet. Und wenn, ich verstehe es. Wer weiß noch, was ich eben gelesen habe. Die Menge von Einzelheiten erschlägt und ermüdet ein und rote Fäden sind nicht schnell zu erkennen. Wir haben hier den ersten Teil eines Abschnitts von 44 Versen der eine Fülle geschichtlicher Ereignisse zum Teil detailliert vorhersagt. Je nach Ausleger ist das die Zeit von Daniel 535 bis zu Antiochus Epiphanes, dem alttestamentlichen Antichristen im Jahre 164 v. Christus, oder sogar eine Zeit bis zur Zeit des weltweiten Antichristen, der noch kommen wird. Die hier geschilderten Begebenheiten spielen sich alle im Nahen Osten ab um Israel herum, vor allem auf der Nord-Süd-Achse. Es sind Ereignisse, die Israel immer wieder betreffen, die Israel-relevant sind. Denn das allgemeine Thema bei Daniel ist und bleibt die Zukunft des Volkes Gottes. Das zeigt auch die Sprache dieser Kapitel, nicht Aramäisch wie die Kapitel 2 bis 7, sondern Hebräisch. Alle diese Beschreibungen nun auseinanderzutüfteln – mit einem Erforschen der geschichtlichen Hintergründe anhand historischer Quellen zu verbinden und Ereignis für Ereignis zu erklären, würde viel zu weit führen und den Rahmen von bibelchuns sprengen. Lass uns deshalb die Vogelperspektive einnehmen. Versuchen, weit von oben die ganz groben Zusammenhänge zu erfassen und ab und zu hinunter zu stürzen in diese wilden Wogen, hinunter bis auf den Grund und eine Muschel mit einer Perle finden – das heißt eine hilfreiche Einsicht aus diesem wilden Geschehen. Die Herrschaft der mächtigen persischen Könige wird eines Tages zu Ende gehen. Ein überaus starker neuer König wird Persien erobern. Wir sprechen von Alexander dem Großen. Er wird sein Reich aufrichten, aber das wird nach seinem Tod in verschiedene Reiche zerfallen. Und diese werden sich wiederum über lange Zeit erbitterte Machtkämpfe mit vielen Verlusten liefern, von denen Israel immer wieder unmittelbar betroffen sein wird und unter denen es leiden wird. Diese Geschichte ist wie ein wildes, aufgepeitschtes Meer. Mal weht der Wind von Norden, mal von Süden. Die Schiffe der Völker und Heere tanzen und zerbrechen in den Wogen und viele ertrinken, und es hört nicht auf. Und immer wieder geht es um Macht und um Sieg. Wer gewinnt? Wer ist stärker? Wer hat die Macht? Wer ist größer? Der Teufel zeigte Jesus alle Reiche dieser Welt und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Gier nach Machtgewinn und Machterhalt, mit den Mitteln nackter Gewalt und Manipulation und durch diese Macht Ehre, Reichtum und Lust zu bekommen, ist eine Urkraft der Weltgeschichte. Sie kommt von ganz weit oben, von einem hohen, unsichtbaren Wesen, unfassbarer Bosheit, der Freiraum erhält, aber nur auf Erlaubnis des Allerhöchsten Gottes wirken kann und darf. Aber, und das fällt so stark auf, dieses Wesen bringt letztlich nichts Stabiles zustande. Eine Macht löst die andere ab. Die Zeiten der Mächtigen sind immer wieder begrenzt. Gott begrenzt sie. Gott setzt ihnen eine zeitliche und räumliche Grenze aus Liebe zu den Menschen. Und wir fragen uns, warum lässt Gott dem Bösen so viel Raum? Ich frage mal anders. Warum gebietet Gott immer wieder Einhalt? Warum findet böse Herrschaft immer wieder ein Ende? Weil Gott seine Geschöpfe liebt und nicht duldet, dass das Böse sie völlig zerstört? Warum ist es keinem Diktator bisher gelungen, seine Untertanen, seine Reiche völlig auszusaugen bis zum totalen Untergang? Warum blieb durch Menschengedenken hindurch immer wieder ein Überrest, der sich erholen konnte, selbst in den schlimmsten Zeiten der Unterdrückung? Weil Gott von noch weiter oben her, größer als das Böse, mitmischt und seine langfristigen Ziele verfolgt. Und das kommt gerade darin zum Ausdruck, dass er die Geschichte im Voraus kennt und sie deshalb auch offenbaren kann. Ehrlich, angesichts der den Menschen innewohnenden Machtgier mehr oder weniger versteckt, ist es ein einziges Wunder, dass es noch Zivilisationen gibt. Und übrigens, all das findet eben auch im Kleinen statt. In unserem Herzen, in den Familien, in den Betrieben, in den Chefetagen. Überall finden diese Machtkämpfe statt und das Kämpfen um mehr. Und es werden Schlachten geschlagen, manchmal ganz subtil, die nicht in den Zeitungen stehen. Aber Gott ist größer.